0: Willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Heute geht es noch einmal rund um das Thema Homeoffice und zwar jetzt ganz speziell um das Thema Vertrauen im Homeoffice. Wie mache ich das? Wenn ich Chef bin und Menschen führen möchte, dann wünsche ich mir dass sie mir vertrauen. Oder ich bin Angestellter und wünsche mir Vertrauen zu meinen Kollegen, zum Chef. Wie baue ich das auf? Das Interessante ist, grundsätzlich funktioniert das im Homeoffice genauso wie im Büro, aber weil wir uns eben nicht mehr sehen, nicht mehr im selben Raum sind, geht es eigentlich darum, die Regeln, die wir vom Kommunikationstraining herkennen. kennen, Feedbackrunden, klare Kommunikation, ruhig auch mal mitteilen, wie es mir innerlich geht, das jetzt konsequent umzusetzen. Ja, wie das genau geht... Das erfahren wir heute im Interview mit Roland Kienzler. Roland Kienzler ist in der Region Basel geboren und aufgewachsen und ist Gründer von Human Work Consulting und er war lange Jahre in der Führung tätig, in der Strategie und hilft jetzt kleinen Unternehmen, mittleren oder großen Unternehmen dabei, ja, ihre Führungskräfte zu schulen und dass Menschen sich überhaupt erstmal wohlfühlen auf der Arbeit, also Roland Kienzler ist Unternehmensberater und sein Herz schlägt für die Personalthemen und Führung. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn für diesen Podcast gewinnen konnte, weil er sich so der menschlichen Seite der Wirtschaft leidenschaftlich widmet. Ja, herzlich willkommen beim Business Seelsorger Podcast Roland Kienzler. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, miteinander über Homeoffice zu sprechen und Heute würde ich gerne mit Ihnen über das Thema Vertrauen und Beziehungen nochmal in die Tiefe gehen, weil im Homeoffice ist ja Vertrauen ein extrem wichtiger Punkt. Also wie baue ich Vertrauen auf, wenn ich so weit weg bin? Und, und Vertrauen hat immer auch was mit Beziehungen zu tun. Wie baue ich Beziehungen auf, wenn man, sich, wenn man sich nicht mehr real sieht, wenn man nicht mehr den Kaffee miteinander trinkt, wenn man sich nicht riecht? Haben Sie, haben Sie Ideen dafür, wie man das machen kann?
1: Vielen Dank, dass wir uns noch mal zu dem Thema austauschen können. Ideen gibt es ja viele und, und äh, vielleicht gibt es noch viel, viel mehr, die auch mir in den Sinn kommen. Allerdings möchte ich vielleicht beginnen mit dem Thema Vertrauen und Beziehung ist vielleicht gar nicht so viel anders, als das, was wir jetzt schon gewohnt sind. Und der Frage, was hat sich denn eigentlich verändert, um Vertrauen und, und Beziehung aufzubauen? Mhm. Und da beginnen wir natürlich mit dem Physischen, nicht? Wir sprechen, wir haben als Menschen wahrscheinlich gelernt von klein auf, dass in, in, der, in der direkten Beziehung, in der direkten physischen Beziehung Merkmale des Anderen wahrzunehmen, aufzunehmen, bewusst und unbewusst, und die sind jetzt in einem in einer veränderten Umgebung plötzlich nicht mehr, nicht mehr so einfach wahrnehmbar.
0: Mhm, mh. Also das heißt genau, ich bin jetzt, ich, mir fehlt quasi das 3D-mäßige, ich sehe zwar noch ein Bild, aber nur noch in, in 2D und, und immer in einem Kästchen drin. Und äh, die, ich sehe ganz viel nicht mehr. Und, und was, was, was muss ich jetzt oder was kann ich jetzt tun, um Beziehungen aufzubauen? Das ist ja, ich habe ja wie, wie so ein Computer, das ist ja ein Stück auch künstlich, wenn man da so ja. alleine sitzt und wenn es ein Fremder ist.
1: Ich behaupte, Sie sehen viel, viel mehr, als Sie bisher gesehen haben.
0: Ach, das müssen Sie jetzt genau erzählen.
1: Weil Sie viel fokussierter sind. Mhm. Der, oder Währenddem Sie in der direkten physischen Begegnung natürlich einen ganzen Menschen sehen, der, der, der steht im Raum drin, der sitzt Ihnen vielleicht vis-à-vis -vis am Tisch, sehen Sie jetzt in der virtuellen Beziehung eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, Sie können die Person nicht mehr in den Kontext setzen, wie Sie es sonst tun würden. Das heißt, Sie fokussieren sich auf ein Gesicht, Sie fokussieren sich vielleicht auf den Oberkörper. Es gibt ja dann auch so diese spannendsten Videos dazu, nicht, wo man dann Leute plötzlich aufgestanden sind aus Business-Meetings ohne, ohne Hosen oder, oder solche, <lacht> solche Themen. Aber sie sind viel fokussierter. Das heißt, die Wahrnehmungsfähigkeit ist konzentriert auf weniges. Mhm. Das heißt auch, um dann das vis à wahrzunehmen, konzentrieren sie sich viel, viel mehr auf, auf Details und die dann eben, weil sie es nicht mehr im Kontext machen können, dann sehr, sehr unterschiedlich auch sind. Gerade im Virtuellen, wenn es da kein Licht gibt oder wenig Licht da ist, wenn da jemand im, im, im Sessel drin liegt und dann von hinten spricht oder jemand, der ganz nahe an, 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 an die Kamera kommt, nicht, wie empfinden wir das? Angriff, Verteidigung, wie müssen wir das einschätzen? Das ist so ein bisschen eine Veränderung.
0: Aber das finde ich einen total interessanten Hinweis. Das ist ja ähnlich wie bei einem Blinden, der zwar nicht sehen kann, aber extrem gut hören kann. So geht es uns jetzt allen. Wir können nicht mehr den Weitwinkel sehen. Wir haben das Teleobjektiv und können aber Gesicht, Oberkörper extrem fokussiert wahrnehmen. Ist das auch der Grund, dass wir Personen, die wir lange Zeit oder öfter in einem, über Zoom kennen, plötzlich zum ersten Mal begegnen, das, ich habe dann jedes Mal das Gefühl, wow, du kennst den ja, obwohl das vorher nur dieses 2D-Bild war. Dann habe ich jetzt endlich die Erklärung dafür. Ja, ist es das?
1: das kann ein Teil davon sein. Mhm. Ähm, Stimme spielt natürlich dann vielleicht noch eine erhöhte Rolle, obwohl ich sie kann. dann vielleicht eben auch verzerrt sein kann, weil die Kamera oder äh, das Mikrofon in dem Moment vielleicht einen eher technischen Klang abgibt. Vielleicht ist es schwieriger, oder wir fragen uns mindestens, ist es schwieriger, das dann wahrzunehmen, weil es dann wie gefiltert ist, weil es dann nicht mehr direkt, nicht vom Mund zum Ohr, sondern über eine Kamera, über eine Leitung bis hin über meinen PC, Ihren Computer, dann wieder zu mir an mein Ort dringt. Und mhm. das kann manchmal verwirrend sein, aber manchmal, wie Sie sagen, natürlich auch einen Wiedererkennungseffekt haben. Mhm. Man kennt das auch typischerweise von der eigenen Stimme. Ich weiß nicht, als Jugendlicher macht man ja das dann oft nicht. Man hört sich dann und man findet sich dann ja, wenn man sich dann hört zum ersten Mal, das bin ja gar nicht ich oder ich höre mich doch ganz anders an, als ich mich eigentlich selber sonst höre.
0: Ja, okay. Also, aber jetzt nochmal die Frage, also wenn ich jetzt Beziehungen virtuell aufbauen will in meinem Arbeitsteam, was muss ich dann, was muss ich dann tun? Oder ja.
1: Und genau die Frage ist das, wie kann ich denn das jetzt, was ich vorher konnte, eben im virtuellen, virtuellen Umsetzen? Und Da gibt es eigentlich aus meiner Sicht drei Bereiche, wo wir uns unterhalten können. Nicht? Mhm. Die drei Bereiche sind dann so die Frage der Wertschätzung. Wie bringe ich die rüber im Kontext? Die zweite, der zweite Bereich wäre dann, wie erlaube ich denn jetzt vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem virtuellen Kontext? Und das dritte dass dann das verbindet, wäre quasi so die Frage, wie schaffe ich denn jetzt eigentlich Vertrauen, ähm, trotz vielleicht äh, erschwerten Umständen oder vielleicht neuen Umständen. Und die Frage die, oder die Hypothese, die dadurch erst erlaubt ist, ist es denn wirklich anders als vorher oder ist es das Gleiche, aber ich muss, mich viel, muss mir viel, viel mehr Mühe geben, um da hinzuschauen. Vielleicht ein bisschen, was früher natürlich rüberkam, bei Menschen mit mir, die, die das mögen, kann ich dann das Gleiche meinen vis à auch über die virtuelle Ebene vermitteln. Und wenn wir von Wertschätzung sprechen, dann hat Wertschätzung viel zu tun mit Respekt. Respekt, dem anderen nicht ins Wort zu fallen, dem anderen Empathie rüberzubringen. Vielleicht ohne physische Berührung nicht, das tun Wir haben wir vielleicht jetzt gelernt mit Covid, aber... Wertschätzung hat dann gerade bei mir sehr, sehr viel zu tun, mit jemandem vielleicht, jemanden vielleicht zu berühren, ihm vielleicht die Hand äh, auf die Schulter zu legen, auf den Arm. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Und wenn das für mich vorher wichtig war, wie schaffe ich denn das jetzt virtuell?
0: Ja, genau. das ist Was würden Sie machen?
1: <lacht> ja, ich, weil ich halt das Physische nicht ersetzen kann, muss ich mit, meiner, mit meinen Worten, mit meiner mit meiner Mimik, mit meiner Gestik vielleicht eben versuchen, noch mehr Vertrauen bewusster auszustrahlen, verändert auszustrahlen. Und was vielleicht in einem ersten Moment ja bei mir im Physischen auch nicht natürlich war, weil ich erst mit der Zeit merke, ich bin jemand, der gerne berührt, da gibt es auch Menschen, die mögen das nicht so, mhm. ähm, Rausfinden, was ist denn das Erfolgsgeheimnis im virtuellen Umfeld? Wo komme ich dann an? Oder wann komme ich nicht an, wenn ich Dinge entsprechend tue? Ähm, wenn ich sage, äh, ja, dass ich dem anderen vielleicht auch erlaubt, mir noch schneller und direkter zu spiegeln oder Feedback zu geben in dem Moment, wie empfinde ich das jetzt? Und das hat sehr viel mit zuhören, Raum geben zu tun.
0: Also nochmal, ich habe es noch nicht ganz verstanden, also ich weiß jetzt, was nicht geht, berühren geht nicht. Ähm, nicht ins Wort fallen, Sie sagten mehr zuhören und gibt es eine Technik, also dass der mir vertraut? Eine, eine ja, Geschichte natürlich, indem ich, in de,
1: äh, indem ich mir vielleicht bewusster werde, dass Dinge anders verstanden werden. Die mhm. Regeln oder, oder die Tricks, die sind dieselben wie eigentlich im, 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 im physischen Treffen auch. Nämlich, äh, ich lächle vielleicht, ich äh, schaue jemandem in die Augen, mhm. ich äh, versuche, versuche den Respekt so zu widerspiegeln, indem ich auch hinterfrage und Platz gebe und vielleicht auch teste, wie kommt das an, was, frü was, was für früher vielleicht fast normal war oder, oder eine Reaktion ausgelöst hat, hole ich mir dann vielleicht bewusster ab, beim Visavi. à
0: Also durch eine Frage nochmal nachfragen.
1: Durch eine Frage, durch eine Frage oder, ja, okay. oder, oder bewusst halt, Einbringen und sagen, wie empfindest du denn das? Oder wo sind deine Schwierigkeiten? Wo sind deine Gefühle? Vielleicht muss man auch lernen, noch mehr über die Gefühle zu reden, als sie auszudrücken.
0: Das ist auch eine, das ist ein wichtiges Stichwort: genau, über Gefühle reden, lernen, ausdrücken können, wahrnehmen können und das mitteilen können ich kenne das auch gut, ich praktiziere das auch selber, das geht dann, also das wäre dann quasi eine Runde, wo man wie wir das beim letzten Mal, in dem letzten Podcast von uns beiden, wo wir das ja angesprochen haben, wir machen eine feedback -Runde. wenn ich die Feedback-Runde, Entschuldigung, die, die Ankommen-Runde kommunizieren, hey, im Moment geht es mir gerade mit dem aktuellen politischen Krieg in der Ukraine, so und so, ich kann, kann zwei, drei Sätze dazu erzählen, muss natürlich erstmal reinfühlen, dem anderen das kommunizieren, dann wäre gut, wenn das alle tun, noch kein, noch kein Feedback, also noch, noch, noch nicht darauf antworten, dass jeder erstmal auch lernt, in sich reinzufühlen. Das ist eine, ist, ist eine hohe Kompetenz, muss man im, im normalen Raum schon lernen und im digitalen sagen sie, es ist noch wichtiger.
1: Ja, genau. Und im virtuellen Kontext drin, um das nochmal noch mal aufzunehmen vom, vom letzten Podcast, geht es darum, bewusst so einen Check-in zu machen. Mhm. Nicht, wir haben ja dann darüber gesprochen, wir, wir haben in der Schweiz sprechen ja von Traktantenliste oder von mhm. Agendapunkten in dem Moment, dass man sagt, ich mache bewusst eine Viertelstunde am Anfang Time für Check-in. Jeder kann sagen, wie es ihm geht. Mhm. Und der, der dann auch nicht mag, der interventiert, kann mindestens zuhören, mhm. wie geht es den anderen mhm. und hat die Möglichkeit, auch sich selber zu sein, indem er dann nichts mhm. sagt. Aber bewusst das Check-in dann, dann, dann reinzubringen, äh, um, um, um sich dann einfach... In, 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 eine, in eine Art Komfortzone auch reinzubewegen oder in eine Wohlfühlzone, wo ich sage, okay, das ist ein Raum, da kann ich das einbringen. Und das muss man vielleicht im virtuellen viel bewusster machen, als man das im physischen tut. Wenn man so fragt, wir haben das ja im physischen auch, wie geht es dir heute oder so als, Start, als Starting Point? im Amerikanischen How are you, wo ja oft auch gar keine Antwort <lacht> verlangt wird, mhm. sondern einfach nur Grüezi äh, ist, oder How are you? Aber dass man wirklich bewusst im Virtuellen nicht nur sagt, geht es dir gut und ja, ja, mhm. es geht weiter, sondern geht es dir gut und auch hinhört, wie gut geht es dir denn? Und, und was genau, wo bist du denn jetzt gerade im Moment? In, auf Basel, sagt man dann abhol hm? am, am richtigen. Ja. Ort. Abholen. Also dann...
0: Wenn ich das zusammenfassen darf, das heißt, das, was wir eigentlich aus dem äh, normalen, analogen Raum kennen, die Regeln der Kommunikation, wirklich umsetzen. Absolut. Ab einfach, jetzt müssen wir es umsetzen, jetzt sind wir gezwungen, das umzusetzen, weil vorher konnte man noch sehen, der ist mit hängenden Schultern reingelaufen und mit offener Brust wieder raus, da hat sich was verändert, das fehlt. Also einfach, wer der Auftrag, das, was ihr aus dem Kommunikationstraining kennt, aus der Empathie, setzt es bitte im Homeoffice um.
1: Absolut, und da glaube ich auch zu sagen, oder die Hypothese, ist gar nicht so anders. Nur wenn Sie jetzt natürlich sagen, ich gehe da mit der hängenden Schulter, und das haben wir nicht so festgestellt, jetzt stellen wir das im Virtuellen tatsächlich fest. Wie sitze ich denn eigentlich da? Wir haben ja nur diese Möglichkeit, diese Signale aufzunehmen, nicht? Wie sitzt denn der da? Sitzt der überhaupt oder liegt er? Hat er eine offene? Ist er offen oder ist er verschlossen? Und das versuchen wir jetzt einzuordnen, in einem viel verstärkteren Maße, als wir das sonst so vielleicht beiläufig im Unterbewusstsein wahrnehmen, wenn wir uns physisch sehen. Jetzt versuchen wir aufgrund der Kamera, die ja eben nur diesen kleinen Teil zulässt, vielleicht noch viel mehr zu deuten und wahrzunehmen.
0: Ist es denn so, dass wir mehr auf uns selber gucken? Weil ich sehe mich ja jetzt selber immer ja. oben in dem kleinen Kästchen klein und achte natürlich darauf, dass ich gut aussehe. In einem normalen Meeting achte ich nicht auf mich, ich bin bei den anderen. Achten wir jetzt mehr auf unsere Haltung als vorher?
1: Ja, am Anfang mindestens. Ähm, oder so, so das klassische Sau in den Spiegel. Sie gucken sich wahrscheinlich am Anfang, bevor Sie einsteigen ins virtuelle Meeting und wenn Sie drin sitzen, ganz, ganz oft an, viel mehr als Sie das sonst tun, weil Sie sonst ja den Spiegel vornehmen müssen und jeder sagt: Hey, Schau mal zu, oder? jetzt hat er ständig den Spiegel vor sich. Aber das geschieht natürlich, Sie gucken sich an, wie verhalten Sie sich. Und das ist natürlich ein weiteres Merkmal und ein sehr guter Punkt, den Sie da reinbringen. Wir gucken dabei sehr, selber sehr auf uns selbst und wie wir daher kommen. Allerdings, wenn wir uns wohlfühlen im Raum drin, dann lässt das nach. Weil dann mhm. gucken Sie auf den, der spricht in aller Regel. Dann gucken Sie weniger auf sich selber. Ähm, weil sie sich dann kennen und 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 wohlfühlen. Aber solange sie das nicht tun, gucken sie extrem auf sie. Es gibt ja gerade im, im Medium Zoom die verschiedenen Möglichkeiten, wie sie sich auch selber Farbe geben können. Sie können sich eine andere Maske anziehen, sie können sich eine andere Haarfarbe geben. All das ist ja möglich im Zoom-Meeting. Führt aber nicht eben zu Vertrauen und äh, und Beziehung. Und vielleicht, wenn ich den letzten Punkt noch mit aufnehmen darf, den ich da erwähnt habe, nämlich das totale Vertrauen. Ähm, was auch, glaube ich, in den letzten paar Jahren und gerade wegen dem Virtuellen zugenommen hat, ist auch so das Thema von Verwundbarkeit oder zugeben, dass man selber auch verwundbar ist. Mhm. Und um, um das nochmal auf Ihr Beispiel äh, ähm, umzumünzen, ich, ich kann sagen, ja, was gerade abgeht in der Welt, betrifft mich. Oder was gerade in meinem privaten Umfeld geht, betrifft mich. Und darum habe ich jetzt eigentlich auch gar keine Lust in dem Meeting drin zu sitzen. Oder selbstverständlich bin ich gerne dabei, aber mich beschäftigt eigentlich was ganz anderes als das, was wir hier besprechen, weil ich aufgrund von dem und dem Thema völlig abgelenkt bin. Und ich glaube, das muss man ebenfalls zulassen in einem Sprech, weil wir ja das Ziel von Vertrauen und Beziehung haben und das braucht ein bisschen mehr Mut, auch eben den Mut zur Verletzlichkeit und hinzustehen und zu dem Gefühl zu sagen, hm, es geht mir nicht gut. Aber ebenso positiv, oder? Auch zu sagen, hey, heute war ein super geiler Tag und darum mache ich das jetzt und bin dabei und, und ich will mhm. euch auch mitnehmen in meinem positiven Gefühl. Mhm. Auch das funktioniert im Virtuellen sehr, mhm. sehr viel direkter und fokussierter, als das in der physischen, äh, in der physischen Beziehung stattfindet. Mhm.
0: Wunderschön. Ich finde ich es finde total toll, wenn wir das äh, etablieren könnten in unsere Arbeitsmeetings, diese, diese Runde, wie geht es mir wirklich und dabei authentisch sind und dann nicht, nicht immer dieses, wow, mir, ich, muss ich den anderen irgendwas erzählen, sondern meine Erfahrung ist wirklich auch, je authentischer ich bin und auch die kleinen Schmerzpunkte differenziert benennen kann, ähm, desto mehr Vertrauen bekomme ich zurück. Dann greife ich Ihren Appell auf, macht ein Check-in am Anfang der Sitzung, das baut Vertrauen auf. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kirnsler. Ähm, wollen Sie noch einen Satz sagen? Ich habe, ähm, meine ich noch im Hinterkopf, Sie machen demnächst auch ein Seminar zu dem Thema.
1: Absolut. Es gibt ein Seminar, das heißt Homeoffice-Wohlbefinden und Produktivität steigern. Besuchen Sie uns da, lernen Sie weitere Methoden kennen, vielleicht noch ein paar mehr Tricks oder Hashtags oder wie man dem auch heute sagen will. Würde mich freuen, Sie da kennenzulernen und auch über Ihre Themen zu sprechen. Ja.
0: Super, dann packe ich den Link einfach unten in den Podcast rein und dann kann man da klicken und dann ist man sofort ähm, bei dem Seminar.
1: Super gut, vielen Dank. Herr Kienzler,
0: ich bedanke mich bei Ihnen.